0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜
1: 。中国将力争二零三零年前实现碳达峰，二零六零年前实现碳
0: 中和。中国要实现双碳目标，长江上游的金沙江开发大规模的梯级水电站被视为重要的对策。白鹤滩水电站最后一台百万千瓦机组投产发电，这标志着我国已经全面建成世界最大清洁能源走廊。在这个走廊中，一滴水可以发六次电，六座巨型电站年均发电量达到三千亿千瓦时。这个号称全球最大的清洁能源走廊，是不是被夸大了呢？很多人或许不知道，水库大坝其实也是温室气体的排放源。今天节目特别专访台湾中山大学海洋科学系的特约研究讲座教授陈振东，他是碳化学和全球变迁研究的专家，在最新的全球海洋科学领域学者排行榜中，荣获亚洲第一、世界第八的殊荣。陈教授您好。你好，陈教授，仅次于三峡工程的世界第二大水电站——白鹤滩，最近正式投产发电。那么三峡集团宣称呢，它的年平均发电量可以超过六百亿度，大约可以减少二氧化碳的排放量超过五千万吨。为什么水库大坝它可能助长温室气体的排放呢？
1: 这个主要的理由是水库，尤其是大坝，它水深很深嘛，<是>所以它底下比较。比较深的水里面会累积一些有机物质，那尤其是早期的大坝兴建的时候，没有把水库里面的那些树木砍掉，这些树木慢慢慢慢也会分解。另外一个无法避免的就是，你把树砍掉了，这个树根含碳量不亚于地面上的这个树木，哦、所以这些树根我还没有听说哪一个地方把它移除的，因为很不容易移除，所以这些树根在这个水库底下也会慢慢慢的腐烂，那可能维持数十年。那分解的时候通常是产生二氧化碳，可是如果水很深、底下缺氧的时候，这些有机物质分解的话，就产生了所谓的甲烷以及氧化亚氮。那一个甲烷，它相对于二氧化碳的话，它的温室效应大概要超过三十倍。那一个氧化亚氮，它相对于二氧化碳的话，一对一的话，它的效应要超过二氧化碳的三百倍。所以甲烷跟氧化亚氮的释放，就会造成释放温室效应气体，那也就抵消了水库发电省下来的二氧化碳排放量
0: 。所以陈教授，我们看到中国还强调长江干流上全面建成的世界。界最大的清洁能源走廊。我们知道您曾经提出三峡大坝引发严重的温室效应这样的观点。这个清洁能源走廊呢，在全球十大水电站中，它就囊括了四座，这当中包括三峡、白鹤滩、溪洛渡还有乌东德这四座水电站哦。您看到这样的一个潜在的温室效应，是不是不容忽视呢？这个
1: 问题当然是不容忽视。我们讲的虽然是。长江干流上的这个水库，可是它水库建好以后，它淹没的地方会有很多比较小的河川输入。那这些比较小的河川输入的话，在进到这个水库之前，它会有一些峡湾。那这些峡湾，事实上它累积有机物的效果会比干流上还要大一点。所以这些峡湾里面产生的温室效应气体，那尤其是三峡附近人很多，所以排放的生活污水直接就是把有机物质排放到这个水库，那就慢慢慢慢变。成温室效应气体排放出来，其他三峡大坝以上的几个水库，生活污水的排放，这个影响比较小一点。那森林的影响，或者是底下的这些有机物质累积的影响，那是无可避免的。
0: 这样的绿能有多绿，其实是要打上一个问号的
1: 。这个多绿的确是要打上问号，所以
0: 会影响水库大坝温室气体的排放量。有哪一些因素呢
1: ？水库的大小跟运行方式都有绝对性的影响。那大水库相对来讲，因为它发电量高，所以排放的温室效应气体就相对于它省下的煤来讲就比较少一点。那尤其热带地区、亚热带地区，有些小水库、一些小的水库问题就比较大一点，因为这些小水库有。尤其是热带地区，它附近的森林或者有机池，土壤里面的有机物质浓度都比较高一点，就比较容易排放出温室效应气体。那因为小水库它发电量小，所以往往发电省下的二氧化碳排放来讲，往往还比不上这些小水库排放的温室效应气体。所以就吹牛不要吹太大了，清洁能源它背后有潜在的这些问题。那运行方式呢，当然也是有一个绝对性的影响，那就是说这个是不是把滴水排放出去？早期因为没有办法。把排放底水就是从表层排放，那么底下的水就越来越老，越来越氧气匮乏，那就越来越容易产生甲烷跟氧化亚氮。底水的话就不断累积温室效应气体。那比较新的水库，现在就是从底水排放，就在有机质还没有分解之前，就把这个水排放到水库下游。那这个水库本身产生的温室效应气体就比较少一点。那这个问题并没有解决，只是把这个有机质往下排，所以底下接着的是这些水库。结受到上面排下来的有机物质，所以还是会继续累积
0: 。是等于是把问题丢给下一个水库大把，丢
1: 给下一个水库。那这个尤其是水库要建嘛，它不会本来就在那边。<是>大部分的水库都是盖在人很少的地方，人很少的地方就表示你要修路去盖这个水库。那修路的时候你就砍伐大量的森林了。通常如果你不太注意的话，通常把砍下来的东西就往斜坡底下倒。那这些东西的话，慢慢慢慢还是流到你的水库里面了，所以也就增加你水库累。累积的有机物质，尤其是木材啊，这含量越来越高，你反而就增加了这个水库潜在的温室气体排放的危险
0: 。所以，这当中很多环节都必须要很小心的去考量
1: 。所以，就不是只考虑水库运行，建水库的之前产生的问题，可能都遗留到后面十年、二十年都解决不了的。
0: 陈教授，我们看到近年来三峡库区爆发了水滑的问题，那么当水库它出现优氧化现象的时候，是不是可能进一步释放出？出更多的甲烷呢？
1: 三峡库区爆发水滑，通常都是在这个附近的小河川进到这个库区之前，这个港湾里面产生的。那这个三峡附近的人口比较多一点，所以排放了很多生活废水，很容易爆发所谓的水滑的问题。所谓的水滑就是藻类，因为营养盐水里面营养盐够高，所以它突然大量生长。藻类生长太多的时候，鱼虾来不及吃掉，藻类死掉以后就开始往下沉。那底下的氧气比较少嘛，所以藻类腐烂分解的时候就消耗氧气，让底下的水变成缺氧，这就是所谓的优氧化。那底下水缺氧的话，就是产生甲烷或者是氧化亚氮的时候所以水华问题也就引发温室效应气体在水底下累积。那累积够多的话，它当然就是往上排放。所以水库出现优氧化现象的时候，的确是会释放更多的甲烷。那台湾早期很多水库是养鱼，所以养鱼的话又加饵料，通常加的饵料都远高。鱼这些鱼吃的量，所以多出来的或者料就沉到水库底下，然后也就是有机质嘛，也就进一步的分解，消耗氧气，产生温室效应气体。还好现在水库养殖的比较少一点，所以这方面的现象的确是有所改善。
0: 当年您参与东南亚河川水库的跨国研究的时候，也同样发现水库优氧化或河川优氧化的时候，它会进一步加剧甲烷的排放量，形成一种恶性循环
1: 。没有错的，尤其东南亚地区森林很茂密，所以这个河川里面有机质的含量，或者河川底下的泥沙有机质的含量都蛮高的，就有助于产生温室效应气体。
0: 陈教授，我们来看一眼二零一六年一篇发表在《BioScience》的研究，他分析了全球两百六十七个水库的温室效应。那么，研究团队他得出结论说，全球水库排放的甲烷大概是相当于十亿吨的二氧化碳的排放量，大约是占人为总生产温室气体的百分之一点三。我们知道，您曾经针对台湾的水库的温室气体排放进行调查研究，那结果是不是也跟国际？研究有不谋而合之处呢。
1: 我们的研究结果跟这个二零一六年发表的事实上是吻合的。那这个必须要提出来，就是我们台湾的水库都很小，相对于所发出来的电来讲，排放的温室气体那是相当可观的。就一些比较小的水库来讲，它所排放的甲烷跟氧化亚氮所产生的温室效应，可能大于这些小水库所发出来的电节省下来的这个煤。那这个二零一六年这篇文章它的。水库大部分是比较大的水库，所以它这个相对于小水库来讲，它的排放的这个比例反而要小一点。那台湾水库通常不是为了发电，而是为了要灌溉或者供民生或者工业用水，所以台湾水库的水不会那么及时的排出去，就比较长一，时间累积在这个水库后面。也就是说，这个温室气体、这底下的有机质腐烂的时间可以比较长一点，那产生这个问题跟国际来讲，可能就是要更严重一点。
0: 那么陈教授，我们到底要如何来降低水库大坝的甲烷排放呢？技术上目前有解方吗
1: ？目前是有些方法，可是成本都比较高啊、哦。像有些水库已经开始用人为的方法，一个就是把底水抽上来曝气，二个就是把氧气、把空气打到深的地方，也就是说让底水曝气。哦，这个基本上是非常治标的办法。那<是>治标的办法只能用在老水库，因为老水库没有办法从底水排放，所以它底下必然这个水是越来越缺。氧只能靠治标的方法来让底下的水多一些氧气。那新水库的新建，应该就要考虑到建这个排水口的时候，不但表水要有排水口，深的地方也要有排水口。那这样的话才有办法。平常排放的时候，就是从比较深的地方把比较缺氧的水先排出去，所以表水就留下来
0: 。陈教授，我们知道中国是全球最大的甲烷排放国，它的排放量大约是第二大排放国印度的两倍。目前全球累计大概有一。百五十个国家签署了全球甲烷承诺，不过中国和印度两国都没有跟进哦。
1: 中国跟印度为什么不太愿意签这个有关于甲烷的国际公约？就主要是中国跟印度，它甲烷的排放的很大一个来源是水稻田。水稻田因为有机质含量非常的高，所以它底下产生大量的甲烷。那你吐气的话，就解决这个问题。那可是水稻田你又不能够老是吐气，因为水稻就是需要水。那中国跟印度在解决水稻田的甲烷这个问题上花了很多力气，那就是说现在还没有完全的成功。就是说你可以。减少，可是减少的量还不是那么多
0: 。那在没有中国的积极参与下，要达到二零三零年前减少百分之三十的甲烷排放的目标，是不是更具挑战性呢？您怎么看？
1: 中国的确是全球最大的甲烷排放国。那国际间吵的很重要一个问题就是说，谁是最大？那就总量来讲，中国当然是最大。那中国跟印度每次开会就是强调，你不能算总量，你要算人均排放量。<是>那中国跟印度都有超过十四亿人口，那当然一算起人均的话，他们的排放量就少了。所以这个问题就是很复杂的。
0: 陈教授，我们知道甲烷是全球第二大的温室效应的来源。那么，根据世界气象组织最新的报告显示呢，二零二一年大气中的甲烷浓度又攀上了新高点，而且是创下了有记录以来最大的年度增幅。科学家推估，主因可能是来自于生物源，例如像您刚刚提到的稻田或湿地啊。那目前并没有办法确定说是不是受到极端气候的作用的。反馈，您怎么来看待全球暖化跟甲烷排放两者之间的关联性呢
1: ？这个几乎所有的气体在温度越高的时候，它的溶解度就越低，<是>所以温度越高，它就越容易从水体里面排放出来。那不管是湿地或者是稻田，都是受到同样的影响。这个是热力学的影响，就是会增加甲烷的排放量。<是>那温度越高，有机质分解的速度也越快，所以就是说产生甲烷的几率也就越高。<是>那事实上，我们甲烷日后可能有一个非常大的来源，就是所谓的甲烷水合物，或者是我通常媒体会报道就是可燃冰。是，因为甲烷在温度够低、这个压力够大的时候，它会跟水结合，变成一块像冰块一样的白色的东西，那甲烷就包在里面。<是>那西伯利亚地区、厄克霍次海以及很多海域，包括南海底下都有很多这个可燃冰。那这可燃冰的话，它必须是温度够低。那现在就是说，气温越越来越高，水温也就跟着越来越高，所以开始有些可燃冰开始分解了。那南海，尤其是北南海这个水里面，我们发现现在有非常高的甲烷，就怀疑是有些可燃冰可能已经开始分解，就快速地把甲烷释放到海水里面。但甲烷的溶解度不高，所以释放到海水里面的这个甲烷的话，它很快的就会释放到大气当中，那又产生了这个温室效应气体。这个可能是我们很多科学家会关注的一个问题，因为如果是可燃冰开始分解的话，这个量是非常的大，那可能是短期内就会远高于湿地跟稻田的释放量。那西伯利亚离我们比较远一点，不过南海离我们非常的近，所以台湾西南海域也有些可燃冰的存在。那是不是日后会释放出来？那释放出来或者产生温室效应气体，如果大量释放的话，对航运来讲都是一个要关注的问题。因为如果是大量的气泡产生的话，那个船会沉的，所以这个也是我们要关注的问题
0: 。是,是，所以全球暖化对于甲,<是>甲完确实带有某种催化的一个效果，真的是不得不关注这个议题
1: 。呃，没错
0: 。好的，今天非常谢谢陈教授的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下次再会。